1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do consultório eleitoral do Doutor Campanha, o consultório que lhe ajuda a tirar todas as dúvidas sobre como vencer a sua eleição de 2020, sobre como fazer uma boa campanha. E você está aqui com três especialistas em campanhas eleitorais. Você está aqui com José Carlos Menezes, que é um consultor político de longa experiência, com experiência internacional. Tudo bem, Menezes?
2: Tudo bem, como estão vocês?
1: Você está aqui também com Cleiton Bozon, que é jornalista, um especialista em redes sociais, também com longa experiência de prática em campanhas e governos. Tudo bem, Cleiton?
0: Tudo bem, Justino. Tudo bem, Menezes. Tudo bem, ouvinte.
1: E você está também comigo, Justino Pereira Júnior, que também tem uma, 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 uma boa experiência nessa área. Uma
2: vasta experiência.
0: Uma vasta infelizmente, estou ficando velho, né, Menino? Uma vasta <risos>
2: experiência.
0: Mas quantos, é isso. quantos anos nessa área, Justino? 40 anos nessa área, Não, é isso? não. Feliz ou
1: infelizmente, não chega tanto, mas já passou dos 25, então é tempo para caramba, né? Bom, já, também já deu para ver um monte de coisa, para acertar um monte e errar um monte. E para ajudar os nossos ouvintes a não errarem, é que a gente está nesse podcast respondendo a terceira parte da excelente pergunta que nos foi feita pelo Nelson Pereira, de Pernambuco. E, e a pergunta dele é como usar bem redes sociais na campanha eleitoral? E você lembra que no nosso podcast a pessoa, você pode você nos manda uma pergunta e a gente, com todo o prazer, vai responder. Você pode nos mandar a pergunta de duas maneiras. A primeira delas é por e-mail. Cleiton, qual é o e-mail nosso?
0: gmail.com O doutor é por extenso, você não vai escrever DR campanha, você vai escrever Doutor, a palavra Campanha@gmail.com.
1: Ou então você pode nos mandar, nos adicionar e nos mandar um WhatsApp. Menezes, qual é o nosso WhatsApp mesmo?
2: O nosso WhatsApp, que por sinal foi onde o nosso amigo mandou a pergunta, é o 11 95422 2954. 9-5422-2954, prefixo 11.
1: Muito bem, e o tema desse podcast é coisas que não podem faltar numa boa ação de rede social na campanha e eu diria também na pré-campanha. São as coisas que você tem que fazer para garantir que... É... Que, que as coisas se, se aconteçam bem, dê certo. E aí a gente começa... Menezes, qual é a primeira coisa que uma ação boa de rede social numa campanha e numa pré-campanha não pode deixar de ter?
2: pelo que eu tenho observado inclusive eu acho que é um item que, onde tem muito erro que é planejar os postes com antecedência né? construindo uma boa narrativa Ou, acontece que tudo que você põe nas redes sociais, né? a gente sabe disso na internet, fica para sempre né? não adianta você apagar e tal, porque isso já andou por aí rapidamente então é, postar coisas sem pensar sem, sem é, planejar qual é o objetivo desse post porque isso as redes sociais que nós estamos falando é de, é, de trabalho político né de campanha então não é para ficar botando qualquer coisa por impulso né tem que planejar bem os posts o que é que eu quero com esse post quais são as consequências o que eu, pretendo, o que eu quero obter com, com essa postagem então é planejar né à medida que você compreende o que é que está acontecendo na rede para ir planejando seus posts com bastante antecedência com tempo para fazer uma construir uma boa narrativa é, fazer um post interessante que renda likes compartilhamentos etc eu acho que isso é fundamental a primeira é não... coisa que não fazer.
0: produza problemas, né, Menezes?
2: Exatamente.
0: Eram processos, já passaram por problemas por causa de uma postagem pensada, né?
1: Então, e pessoal, eu acho que aqui tem sempre uma perguntinha que o nosso ouvinte tem que se fazer quando for postar alguma coisa, que tem a ver com o objetivo final dele, que é, é, é angariar apoiadores construir votos. Então, eu acho que toda, toda, toda vez que ele for postar e a nossa sugestão é não, não, não pense num post isoladamente tente, tente postar numa, pensar numa série de três, quatro que tenham um sentido dentro de uma história maior, como se fosse uma novela, ele tem que pensar o seguinte, esse post essa mensagem que eu estou botando aqui depois dele eu estarei mais forte ou mais fraco? eu terei mais chance de conquistar eleitores, ou, ou, ou posso até perder, ou ele é neutro. Porque eu cada acho que momento essas perguntinhas campanha... suas
2: são fundamentais, Sim. essas duas aí que você falou.
1: Porque cada momento da campanha, cada minuto que passa e não volta mais, tem que levar a pessoa um passo adiante. Então não adianta postar aqueles, aqueles posts que é bom dia, flor do dia, né? Isso aí não, 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 te, não agrega nenhum voto. Então, você tem que fazer uma coisa, como bem disse o Menezes, planejada, que te leve a acrescentar. Bem, e, Cleiton, qual é a segunda coisa que não pode faltar numa boa prática de redes sociais?
0: Bom, a segunda coisa é fazer impulsionamento. A fase romântica das mídias sociais, aquela fase romântica do do início dos anos 2000, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, em que você tinha ali um espaço de distribuição de conteúdo gratuito. Isso, isso não existe mais, né? O mundo, a distribuição orgânica cada vez tem menos força, porque na verdade as mídias sociais são empresas e elas, o negócio delas é, é são os conteúdos que a gente que a gente produz e que a gente quer que chegue a determinadas pessoas. Então tem que impulsionar. Se você não impulsionar o próprio algoritmo dessas mídias sociais, do Facebook, do Instagram, é, se você vai usar o YouTube, ou seja, do Google, né, não vai deixar você chegar muito longe. Então, você tem que colocar... Não é um, a, as mídias sociais elas são mais baratas do que as mídias... Né, muito mais sociais. baratas, né? Muito mais baratas. Ela, mas elas, elas vendem são... pacotes menores, né? Justamente, mas elas não são de graça. Você tem que ter um orçamento, você tem que destinar um orçamento para isso. Tem que ter muita atenção no impulsionamento, porque o impulsionamento ele tem que ser segmentado. Né? Não adianta nada você... Ah, eu vou colocar ali 100 reais para eu crescer. Só que você é um candidato a prefeito, você coloca 100 reais e boa parte desse conteúdo é distribuído para pessoas de outras cidades. Isso não adiantou nada para você. Ou você é um vereador, ah, eu vou, vou impulsionar 100 reais e você impulsiona para regiões que não são regiões da cidade onde você tem mais presença onde está o seu, o seu eleitorado de fato. Então, você tem que pensar é, no impulsionamento, mas você tem que fazer isso de forma direcionada. Ou seja, hoje, nas mídias sociais, nas principais, como ou o Facebook ou, ou, do, ou, ou, ou as plataformas do Google, você pode, você pode impulsionar para um bairro da sua cidade. E isso tem que ser feito com, com bastante cuidado para você não gastar dinheiro é, à toa. agora Clayton
2: Sim. É, é, não bom, cair naquela armadilha Que as, as redes pô, né, Que eles põem Aqueles, pré, aqueles impulsionamentos Pré-prontos né, Atinge a não sei quantas pessoas Faça isso, faça aquilo Tem que ter cuidado com isso para não cair nessas armadilhas né, De é, botar acho, Aquela é, coisa é... automática lá das redes
0: Isso, isso é bom para os digital influencers né, Para eles falarem Nossa, eu tenho X likes no meu perfil né, Tipo a Bruna Marquezine Isso é legal, isso é bacana né? Agora, para quem, quem é um candidato, sobretudo para quem é um candidato a vereador ou um candidato a prefeito, isso não vai levar a nada, só vai gastar dinheiro agora, a dor.
1: Agora, pessoal,
0: hum. é bom deixar claro aqui que a gente não está
1: dizendo que a pessoa não faça SEO, o chamado otimização de mecanismos de busca, ou seja, não. Constru construir o seu post de tal maneira que as, as palavras usadas ali, que o tema do momento... É, façam com que os mecanismos de busca, se, seja de qual rede social for, seja, seja de qual mecanismo de busca for, eles te achem com mais facilidade. Nós não estamos dizendo que você não faça isso, você tem que fazer, e isso é uma, uma parte importantíssima. O que nós estamos dizendo, como bem ressaltou o Cleiton, as redes sociais não são um espaço de caridade. Então, eles querem vender anúncios, querem vender impulsionamento, ente, compreenda as redes sociais como se fosse uma uma TV Globo mais barata, que você pode você não precisa gastar 100 mil reais para anunciar 30 segundos na sessão da tarde. Você pode, com 50 reais, anunciar. Mas você tem que anunciar, que é o tal do impulsionamento. Você tem que fazer com que, é, com que as tuas, os teus posts cheguem, inclusive, aos teus seguidores, Clayton. Porque, pelo que eu entendi, um post sem impulsionamento não chega sequer a 10% dos nossos... Da, 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 dos nossos seguidores, é isso ou não?
0: É isso mesmo, o algoritmo não permite que chegue Na verdade vai chegar para aqueles Que cotidianamente acompanham A página, para todos eles vão chegar Mas quem é que cotidianamente Acompanha uma página? É muito pouco Muito pouca gente okay.
1: Bom, então, e aí, por que por isso Pessoal? Porque o que nós queremos mesmo Que você quer no final das contas É que essa tua comunicação Esse diálogo é, Entre é, é político, que ainda não é eleitoral, você está na pré-campanha, a, a, a campanha, o pedido de voto, você só faz mais lá na frente, embora você a todo momento deixe claro que é candidato, quando o momento da, da campanha começa oficialmente. O que você está buscando, no nosso entender, no entender da campanha eleitoral moderna, seja ela feita no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, é construção de um banco de eleitores, os americanos chamam de voter file, que é o seguinte, a melhor forma de otimizar a sua campanha é você saber o nome e, e o, a localização, seja ela física ou virtual, da pessoa com quem você quer comunicar para pedir, pedir o voto dela. Então, você tem que estar claro, e aí eu boto mais uma ação que não pode faltar na, no, nas redes sociais, que é construção permanente do seu banco de dados e, e cadastro. E aí eu dou um exemplo. Se você botou um post é, é, lá no seu Facebook, tratando do dia, vou, vou, por hipótese, né? tratando do Dia Mundial do, do, da Prevenção do Câncer, e, e, esse é um, e saúde é um tema importante na sua plataforma, e uma, duas ou três pessoas fizeram comentários mais entusiasmados, mais diretos, procuraram dialogar com você, você tem que salvar aqueles contatos de uma parte numa, 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 num banco de dados, para manter comunicação com eles. Então, é, essa é uma construção permanente, diária, cotidiana, de hora em hora, que vai fazer com que você, à, à medida que se aproxime a campanha, ou, ou durante a campanha, à medida que a campanha avança, cada vez mais você vai construindo uma base com os seus eleitores mais prováveis. prováveis. Então, ao invés de ficar dando tiro para tudo quanto é lado, você vai atirar numa uma direção muito certa. Então, faça construção permanente do seu banco de dados. Não basta postar, uma pessoa comentou, você agradeceu e tchau. Não, você tem que estar é, permanentemente juntando isso numa, uma, numa, num banco de dados de qualidade. E, Ginesis, e... qual é a próxima
2: coisa? Então, eu ia falar sobre isso, é, bem na continuidade que você está dizendo, é importante revisar tudo antes de postar, né, eu, já falamos um pouco sobre isso antes, quer dizer, pensar, é, estou postando isso com que objetivo, com quantas, quantas pessoas eu quero atingir, que tipo de gente que eu quero atingir, né? isso é, é fundamental, e essa revisão também tem a ver com o, o, a, o conteúdo, digamos assim, né? Porque não, não existe uma volta depois, né? É nada de, de impulsos. Pensar bem, né? que foi o que a gente falou bem antes, planejar os seus posts com antecedência. É, Postou, revise antes de dar o enter, né? Tá tudo certinho? O português está certo? Agredir alguma pessoa sem querer, né? Até, aliás, é, é uma coisa que também precisa ter cuidado é que se você não está atropelando alguma norma jurídica né se você não está dizendo alguma coisa que pode resultar depois num processo é, num constrangimento qualquer então revisar tudo antes de postar é fundamental né nada de impulso acordou é, pensou num sei lá o que meteu o dedo no, no smartphone e postou uma coisa sem pensar o, na, inclusive, na as
1: Menezes, nas redes sociais. Menezes Sim, aproveitando
2: diga. esse teu comentário, é,
1: uma das coisas que, que eu considero mais horríveis nas redes sociais é que as pessoas acham que o que elas postam lá não tem consequências no mundo real, então pois é. ofendem pessoas, né, agridem pessoas... De, de tal uma, de forma que elas não fariam se estivessem na presença da pessoa. Então, eu inclusive acho que um bom filtro para você saber se você está fazendo, por exemplo, um ataque político, se aquele ataque ele é, ele é calibrado ou não, é você pensar o seguinte, será que eu diria isso na presença daquela pessoa?
2: É que uma você, boa Se é você considera que diria
1: sem levar um soco no nariz, diga. Se não, ou, tomar talvez, um
2: processo, né? ou
1: tomar um processo, ou você diz, não, esse processo eu, eu tenho certeza que eu estou seguro do que eu estou dizendo, né? e você se defende, se não, não fale, a rede social não é um ringue de luta de lama.
0: Né? Justamente, esse é outro ponto fundamental, Justino, do comportamento que você tem que ter nas mídias sociais, você não deve brigar nas mídias sociais, você não deve ser agressivo, você deve argumentar. Você não deve brigar nem com seus adversários. Você vai lá na postagem de algum adversário e você vai lá e... Come... Primeiro que você não deve ir comentar na postagem de um adversário. Né? Mas se você cometeu esse primeiro erro e foi lá comentar, faça de forma argumentativa, não de forma agressiva, não de forma violenta. E muito de forma menos vulgar,
1: né, Cleiton? Tem, tem muita gente que tem essas, sido muito é,
0: político, isso. que tem sido vulgar nas redes sociais. Justamente. E também não e muito menos faça isso com um seguidor seu, né? Se é um seguidor seu, você tem que ser, você tem que argumentar por quê? Porque a, a grande, a grande maioria de quem está nas mídias sociais são voyeurs. Eles não comentam, eles O que, não... que é voyeur,
1: Cleiton? Explica pra gente. É aqueles
0: que só observam, eles não comentam, eles não compartilham, eles não curtem absolutamente nada disso, eles só observam e eles vão tirando sua avaliação de, de quem eles gostam ou não gostam a partir dessa observação você nem vai saber o que, que eles estão pensando
2: deixa eu botar uma palhinha aí Cleiton, é, porque alguém vai dizer assim, ah, mas e aí a gente está assistindo nas redes sociais uma briga danada entre muita gente, né é, temos o caso aí do PSL recente, onde está todo mundo colocando suas posições assim de forma bastante agressiva. Aí disse: Ah, mas isso não é válido. Eu acho que não, né? Para o eleitor, ah, tudo bem quando você começa com essa briga e sendo muito agressivo, você está falando para quem? Só para que, aquela patotinha sua, né? aquele pessoal muito restrito da sua é, que, que lhe segue e está junto com você, não importa o que você diga. Mas o resto né? não está interessado nesse tipo de, de briga. Ninguém. Você pode até entrar para se divertir. Né, na briga alheia Mas não, você não está criando Seguidores reais para você Não está virando voto, quando... né? Não está virando votos. Você só está falando para seu grupinho Específico e pronto
1: É, a... a, a... É assim, eu, eu tendo a condenar todo tipo de baixaria em, na discussão política. É óbvio que a discussão política, muitas vezes, ela é mais dura, mais agressiva. Sim, descamba, de né? Ela não né? precisa ser ofensiva, né? Ela, não, ela não, não precisa a mãe das pessoas entrarem na discussão política, a orientação sexual, não sei o quê. É, e a gente vê muitas vezes que políticos que deveriam ter uma visão maior do mandato que tem se dirigirem apenas àquela aquela meia dúzia de radicais que o seguem. Tá, você está reforçando os seus laços com esses radicais dos seus pontos de vista, que lhe apoiam, que vão votar em você. Mas, como Mas disse não o jogador antigo, né? é isso, aquele cara não vai virar dois eleitores.
0: Mas, você, a... vai, você
1: vai ficar com um.
0: Mas essa questão do Menezes, eu acho que bem, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você brigar com o seu seguidor, ou ir lá brigar de baixo vender. Isso é uma coisa. Outra coisa é você meio que sentir os pulsos da, da rede social. Você, for, você vai lá nos trend topics, ou seja... Então, assim, você tem que sentir os pulsos das mídias sociais. E como é que você sente? Você vendo que é tendência. Então, muitas vezes, você toma posição frente àquela tendência. Tipo, o antipetismo foi uma tendência em 2018. Então, você colocar memes e coisas ligadas ao antipetismo ou antibolsonarismo, ou apoio ao bolsonarismo, isso não quer dizer que você está sendo grosseiro e grotesco nas mídias sociais. Está dizendo que você está tomando posição. Br brigar... Ô,
1: ô, ô Cleiton, inclusive porque isso não é fato novo. Na política, uma das coisas mais antigas que a gente vê é aquele político oportunista do momento, né? Ele, vai, ele vai com a onda. E o que a gente vê, em geral, é que o político que vai com a onda, se, se a onda é azul, ele veste azul, se a onda é amarela, ele veste amarelo, esses caras não duram muito. Os políticos que duram bastante são os políticos que, como inclusive o atual presidente aí, ou o ex-presidente Lula, se mantém na sua posição. Né? Isso é verdade. Então, isso inclusive não tem nada a ver com, com educação. Isso tem a ver com, com... Opa, chegou? Deu tempo? Foi isso ou não? Eu vi uma Praticamente análise. Opa, então está praticamente. praticamente Então, Mas, é, como... tem a ver com, com inteligência política é, Eu acho que está tá dando aqui um, O nosso tempo, não é isso? Desse post Vamos então entrar para
0: finalizar Isso, tem mais um ponto só Que a gente, que a gente deve, deve tocar Já que a gente falou em sete pontos Que são essenciais Que é o siga os seus concorrentes Sim. Né? Quer falar sobre isso, Justino? Não, não, vai aí, Cleiton então, siga os seus concorrentes, tipo, você tem que, você não pode, se você está numa disputa, existe você e existe os demais, você achar que você não deve observar, não deve seguir, não deve entender o que é que os demais estão falando, quais as estratégias que eles estão se movimentando, se eles estão fazendo impulsionamento ou não estão fazendo, qual é a linguagem que eles estão usando, se você acha que você pode não olhar para eles, você está cometendo um grande erro. Então, se você está numa disputa, você tem que conhecer... Isso é antigo da, da disputa. Né? Você tem que conhecer a si, né? suas forças e suas fraquezas, mas tem que conhecer os seus oponentes também, suas forças e suas fraquezas. Isso não muda nada quando se trata de mídias sociais. Então, você tem que acompanhar seus concorrentes para tentar entender o que, é que eles estão falando e o que, é que eles estão fazendo.
1: Aliás, pessoal, é... eu acho que uma coisa que... Pela, nossa, pela experiência to toda nossa aqui, que é, que se somar os anos que a gente tem de trabalho da, da bem mais de da bem, quase um século, talvez, <risos> é verdade. Se, se tem uma coisa que a gente vê esse tempo todo, é que a essência da política, da disputa pela conquista e manutenção do poder, que em essência isso é a política, ela é mais ou menos a mesma. Mudam as ferramentas, mudam as formas, e as redes sociais são uma, uma ferramenta nesse momento que não existiam bem a 15 anos atrás, né? e que pode ser que mais, a, a, mais adiante passem. Passam. Nesse momento, ela é muito importante, mas a essência é, da política continua a mesma. Você tem que saber o que o teu adversário está fazendo, não é isso? Exatamente. Justamente.
2: Bem, pessoal, é... e
1: aí, a não ser que... Temos mais algum comentário não, muito importante? Não, eu queria
2: encerrar rápido. Sim. Né? Tá dizendo certo. o seguinte, é, é, redes sociais às vezes a gente confunde, porque você já falou até início, como se fosse uma coisa que está alheia à, à realidade, né ao mundo real é é a mesma coisa digamos assim, né se você se comporta mal nas redes sociais, isso tem é, realmente a influência no mundo real, né presencial é, se comporte nas redes como se você se comporta no seu dia a dia não faça nas redes o que você é, não faz né? pessoalmente, digamos assim, acho que é, mas seria um conselho genérico, digamos
1: muito bem, muito sensato. Então a gente deixou nesse podcast para você regras básicas de como, de coisas que não podem faltar na sua prática de redes sociais de maneira a que aqui ela, ela seja produtiva para o seu esforço eleitoral. É, e aí, caro ouvinte, cara ouvinte, a gente deixa aqui a pergunta: além dessas, desses itens que a gente colocou você tem alguma coisa a mais que você acha que, pela sua experiência, você acha que não pode faltar, que, porventura, a gente não listou aqui? Se você tem... Cleiton, é... para que e-mail a pessoa pode nos mandar ah, as sugestões delas? Porque, porque aí a gente inclui num, num, num futuro podcast?
0: doutorcampanha.gmail.com Doutor, por extenso. Vai escrever a palavra doutor. doutorcampanha.gmail.com muito bem. O... Ou então
1: você manda para o nosso telefone, que é qual, Menezes?
0: É o
2: 11-954-22-2954. 11-954-22-2954. O que
0: que a, ter, que a gente vai ter no próximo
1: podcast, Justiça? Sim, aí vai ser muito interessante, porque a gente encerrou com as perguntas é, feitas pelo... Paulo pelo pelo Nelson Pereira, mas nós entraremos numa numa outro bloco que é especial um podcast especial sobre o uso de WhatsApp na pré-campanha. Então o WhatsApp às vezes tem gente que acha que não que não é uma rede social, ele é também uma rede social com outras características e ele é fundamental para sua pré-campanha e para pré a campanha. E nós vamos explicar isso no nosso próximo podcast e um abraço para você ouvinte.
2: Muito bem,
0: até o próximo. Consultório Eleitoral do Doutor Campanha o podcast que responde suas dúvidas sobre as eleições 2020.